0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет. Лекция Джордана Бруно «Странствующий рыцарь эпохи Возрождения» Читает Андрей Грошев. Сегодняшний вечер мы посвящаем и памяти Джордана Бруно. Сегодняшний вечер мы посвящаем его идеям, его мыслям, его учением, его проникновением наперекор всем идолам. Он донес до нас слово божественной правды, которая еще не до конца понято людьми. Мы путешественники, и после долгих странствий, обогащенные впечатлениями, хоть и покрытые шрамами, следами бесчисленных приключений, наши глаза, подобно истребинным, сматриваются в линию горизонта, в то время как пересохшие губы шепчут. Вернемся домой. Сколько раз на нашей планете совершались самые ужасные, злобные, несправедливые деяния? Сколько раз разыгрывались сатурналии? когда короли становились шутами, а шуты королями, когда во имя своих ложных богов или их представлением они уничтожали тех, кто нес слово правды. Назови свое имя! У меня много имен. На Западе меня знают как Жордана Бруно.
1: Осуждал ли ты действия святой матери церкви?
0: Я говорил, что апостолы сделали гораздо больше своими добрыми делами и проповедями, чем можно сделать насилием, как поступает церковь в настоящее время.
2: Продолжаешь ли придерживаться заблуждений и ереси,
0: в которую впал? Я провозглашаю бесчисленное количество отдельных миров, подобно миру нашей Земли. Далее во Вселенной я предполагаю универсальное проведение, в силу которого все существующее живет, развивается и достигает своего совершенства.
1: Не следует вести споры с еретиками. Их необходимо заставить отречься. Если же они будут упорствовать, необходимо применить пытку до тех пор, пока они не раскаются.
0: Я предпочитаю остаться живым во смерти. Чем быть мертвым в жизни?
2: Мы Людовика Мадруцы, епископ Сабинский, Жюлия Антонио Сантори, епископ Палестринский и Сан-Сиверинский, Пьетро Деза, Доминика Пинелли, брат Джеренима Бернерио. Паоло Свадрато, Лючио Сассо, Камила Поргезе, Помпио Орегони, Роберто Белармино, наименованные по милосердию Божьему священниками-кардиналами Святой Римской Церкви, генеральными инквизиторами всего христианского государства против еретических преступлений особо уполномоченные Святым Престолом.
1: Призвав имя Господа нашего Иисуса Христа и Его Преславной Матери, Девы Марии, называем, провозглашаем, осуждаем, объявляем тебя, брата Джордана Бруна, нераскаянным упорным и непреклонным еретиком. И как такового мы тебя извергаем словесно из духовного сана. Ты должен быть отлучен, как мы тебя отлучаем от нашего церковного сонма и от нашей святой и непорочной церкви, милосердие которой ты оказался недостойным.
2: И сверх того осуждаем... Порицаем и запрещаем все вышеуказанные и иные твои книги и писания. Так мы говорим, возвещаем, приговариваем, объявляем, извергаем из сада, приказываем и повелеваем, отлучаем, передаем и молим, поступая в этом и во всем остальном несравненно более мягким способом, нежели с полным основанием могли бы и должны были бы.
1: Сие провозглашаем мы, кардиналы, генеральные
0: инквизиторы. Вероятно, вы с большим страхом читали мне этот приговор, чем я его выслушивал. утро 17 февраля 1600 года. В Рим к гробу апостолов съехались 50 кардиналов на праздник. На праздник милосердия. Какой фарс, какой позор, что этой казни они возвеличивали имя Бога. Десятки факельщиков. Бруна привязали к столбу мокрой веревкой, чтобы нагреваясь она в его тело. у ног лежали его книги. Бруно встретил смерть с величайшим мужеством. В это время проснулся Везувий с детства. Бруно был привязан к нему, как к живому существу. Визовий прощался с Бруно.
3: костер, зажженный красотою, а нежный путь и вяжущий честь, что боль и рабство мне отрадно несть, и ветер воли не манит мечтою. Я цел в огне и плотью, и душою узлы силков готов я превознесть, не страшен страх. В сомнениях Счастье есть, аркан мне мил, И радуюсь я знаю. Так дорог мне костер, что жжет меня, так хороши силков моих, сплетения, что эта мысль сильнее, чем все сомнения. Для сердца нет прелестния огня, изящных уз желания рвать не смеет. Так прочь же тень, и пусть мой пепел тлеет.
0: 8 июня 1889 года спустя почти 300 лет на площади цветов на Кампо-де-Фьоре в Риме был установлен памятник Джордана Бруна. Господи, сколько стоило усилий очень многим людям, чтобы хотя бы как-то восстановить справедливость. Лучший скульптор того времени, Итори Феррари, выполнил этот памятник по велению своего сердца абсолютно бесплатно. К открытию памятника съехались 150 представителей университетов всего мира. И сегодня мы можем прийти на это место, поклониться тому величайшему человеку, который отдал свою жизнь за истину. на памятнике надпись Джордана Бруно от столетия, которое он предвидел, на месте, где был зажжен костер. Если вы думаете, что на этом история с Джорданом Бруно закончена, вы ошибаетесь. В 1930 году римский папа Пий XI привел к лику святых Роберта Белармина, да-да, того самого, который участвовал в казни Джордано Бруно. Спустя несколько лет его имя будет звучать на приговоре Галилея. Да. Друзья мои, сатурналии продолжаются. И до сих пор он не признан и до конца не реабилитирован. Да какое ему дело? Да снисхождение кого-то! Но все же, я хотел бы, чтобы сегодняшний вечер Помимо грустной ноты и несправедливости, была посвящена не этой несправедливости, а справедливости, о которой говорил Джордан Абруно. Подобно тому, как мы видим статую Дианы на острове Хиос, к входящим она изображена плачущей. А к выходящему она улыбается. Не оплакивайте, Джордана Бруна. Он сделал свое дело. Он родился в 1548 году, недалеко от Неаполя, в местечке, которое носит название Нолла. Потом он будет подписываться своим именем и называть себя Налансом. Мальчика назвали Филиппа. Сначала он учился в гимназии, в неапольской гимназии, а затем встал вопрос о его дальнейшем образовании. Но семья была бедная, и поэтому у него не было другой дороги, как поступить. В доминиканский монастырь монахом здесь он и получил свое имя джордан его привлекала огромная библиотека монастыря которая хранила очень много из запрещенных внесенных в индекс книг и по ночам он их читал Проглатывал и удивлялся, с кем же спорит Аристотель, который говорит о неподвижности земли. Он так упорно настаивал на этом, что вызвал в Джордана вопрос. Ему стали попадаться правильные книги. Он открыл для себя Коперника, он открыл для себя Раймонда Лули, величайшего Лули. Познакомился с учениями кардинала Кузанского, сына рыбака, божественный кузанец, как его называли. Открыл для Бруна удивительный, бесконечный мир, где есть единое начало и причина. где бытие, жизнь и движение.
1: Единое начало и причина. Откуда бытие Жизнь, и движение, земли, небес и ада порождения, все, что уходит вдаль и вширь, в глубины. Для чувства разума, ума, картина. Нет действия, числа и измерения, для той громады мощи, устремления, что вечно превышает все вершины. Слепой обман Миг краткий, доля злая Грязь зависти Пыл бешенства с враждою Звестокосердие Злобные желания Не в силах Непрерывно нападая Мои глаза Задернуть пеленою И солнце Скрыть Прекрасное сияние.
0: Да-да, это мы читаем у плотина, Джордана проглатывал книги, он искал путь души, ведущий к божественному, к тому изначальному единому, от которого все пошло это знаменитая эманации, иссечение этого божественного, проходящего через множество сфер, как напишет потом Джордана, доходящего до мельчайшего атома планеты Земля. У Раймонда Лули. Жордана Бруно подчеркнет очень много, в том числе и знаменитую систему памяти. Мнемоника. До сих пор люди спорят, работает ли эта схема или нет. Бруно прекрасно описал ее с динамическими колесами, но ни у кого, кроме Бруно, это не получалось. В монастыре он поражал, как, проглатывая эти книги, он мог цитировать легко от курки до корки. Он даже будет представлен римскому папе с этим своим даром, пию пятому. Произнесенный впервые текст, который услышит Бруно, будет повторен. Слово в слово, но не это главное. Хотя его память, которая могла вобрать в себе все учения, все потоки, все ручьи, словно океан. Потом он выдавал эти ручьи обратно через свои мысли, и слова так продолжалось его пребывание в монастыре несколько раз он был увлечен в чтении запрещенных книг тучи начинали сгущаться донос и вот последу уже начинает за ним следовать инквизиция. Он покидает монастырь. Сначала он перебирается в северную Италию, Венеция, Падуя, Турин. Считает лекции, участвует в диспутах. Опять погоня, доносы, побег. И вот он в Женеве, маленькая остановка, но она не спасает его.
4: чаще леса Юный актеон своих борзых И гонщик псов спускает И их по следу зверя посылает И мчится сам по смутным тропам он Но вот ручей Он медлит Поражен Он наготу богини созерцает В ней пурпур, мрамор, золото сияет Мик, я охотник зверя обращен. И тот олень, что по стезям лесным, стремил свой шаг бестрепетный и скорый, Своей уже теперь растерзан споры. О, разум мой, смотри, как схож я с ним. Мои же мысли на меня бросаясь, несут мне смерть, Рвя в клочья и вгрызаясь.
0: как Бруна берет мифологические сюжеты и представляет их нам совершенно в другом, более глубоком смысле. Свечащие лес и юный актеон. Но вы же помните эту притчу, когда юный актеон встречает Обнаженную Артемиду. Но миф-то не об этом. Как изящно Бруно берет сюжет этого мифа и рассказывает нам, что разум, в отличие от ума, с мыслями ищет божественное. И этот разум, подобно платоновскому движению, возвышается все выше и выше. И вот миг, и он, этот разум, созерцает божественное. А мысли на него бросаются рвя в клочья и вгрызаясь. Это об этом. Протестантские костры в Женеве не были холодней католических. На Бруно опять подается донос, и вот он уже отлучен от церкви, привязан к столбу позорному, на цепь, как собака, и каждый мог плюнуть ему в лицо. Бруно выдерживает две недели этой пытки. Он еще не сделал того, что должен сделать. Поэтому он вырывается из лап инквизиции кальвинистов, и направляется во Францию. Сначала в Тулуз, потом в Париж. Но дух, который он обрел, словно расправив крылья, он набирает силу, зреет его зерно.
5: Да свободно крылья я расправил тем выше понесло меня волной чем шире веял ветер надо мной так долг презрев я высь полет направил дедалов сын себя не обеславил падением мчусь я той же вышиной пускай паду как он конец иной не нужен мне не я отвагу славил, но голос сердца слышу в вышине. Куда, безумец, мчимся мы, дерзание? Нам принесет награду лишь страдание, А я с небес не страшно падать мне, Лечу сквозь тучи и умру спокойно, Коль смертью рок венчает путь достойный».
0: париже его приглашает сам король к себе генрих III, и на время он становится его покровителем он читает лекции в сорбоне защищает гриппу процесс пишет 120 тезисов против перипотетиков Конечно же, этого делать было нельзя. Нельзя с точки зрения тех профессоров и того устоя, который был принят. Янрих Третий сдерживает натиск инквизиции, но он не в силах защитить Бруна. Единственное, что он может сделать для него, дать ему сопроводительное письмо, и благословить путешествие в Англию. Бруно приезжает в Англию, где правило 25 лет уже Елизавета. Она отделилась вместе со своим отцом от римской католической церкви, создав свою. Но мало чем она отличалась от папской. Но все же, два года спокойной жизни Джордана в Англии. Это будут самые плодородные с точки зрения его зерен, годы. У него будет покровитель Мишель де Кастильна, посол Франции в Англии который приютит его. Он даст ему отдельный дом. Он даже выпишет из Италии секретаря, который будет помогать Жордана Бруно в написании его лучших работ. Филиппу Сиднею Жордана Бруно посвятит много предисловий из знаменитых книг. И вот в одном из них мы читаем как непросто этому человеку. Если бы я, знаменитейший кавалер, владел плугом, по стадо обрабатывал сад или чинил одежду, никто не обращал бы на меня внимания. Мало кто упрекал бы меня, и я легко мог бы угодить всем. Но я Измеряю поле природы, стараюсь спасти души, исследую навык интеллекта. Вот почему кто на меня смотрит, угрожает мне. Кто наблюдает за мной, догоняет меня. Кто меня хватает, пожирает меня. И это не один или немногие, но многие почти все. Я доволен в муках, богат в нужде, но жив во смерти. Я не завидую тем, кто являются рабами в свободе, мучаются в наслаждении, мертвы в жизни и бедны в богатстве. Отсюда происходит то, что я не поворачиваюсь спиной к неприятелю и не отворачиваю очей от божественного предмета. В Англии Бруно... Начнет писать одно из своих замечательных произведений, посвященное любви, любви божественной, любви героической. Эта книга «Героический энтузиазм», к сожалению, на русский язык она переведена именно так, но в оригинале она звучит как «героический фурор». Это то, что может произойти с человеком благодаря этой божественной силе, которую мы называем любовью.
4: Любовь тебе я славу воздаю За то, что ты мне сердце полонила Проникнув через раны в грудь мою Чтоб показать, как чудотворна сила В том божестве, кому хвалу пою Пусть для других мой жребий не приглядит Надежды нищ, а вожделеньям жаден ты помогай мне в подвиге моем. И даже если цель недостижима, И в торопях душа несется мимо, Я счастлив тем, что мчит ее подъем, Что высь всегда меня ты устремляешь И из числа презренных отделяешь.
0: Жордана Бруно пишет о великой героической любви. Согбенные, они локают грязь, хотя могли бы встать в полный рост и насладиться красотой этой любви. Об этом все произведение... Героический энтузиазм в попытке разбудить человека, в попытке дать ему глоток свежего воздуха. Но глаза слепы. А еще, когда внутренний голос пытается нам что-то сказать, и достучаться до наших мыслей, до наших чувств, не всегда у него это получается, в силу разных обстоятельств.
6: Взрыв трубы под знамя капитана Порой тревожно воинов зовет Но кое-кто спешит не слишком рьяно Занять места Кто вовсе слух запрет Кого убьют Кого не пустят рано Так строй отряд не соберет Так и душа Свести вреды не сможет Стремления Смерть и страх их гложат. И все ж великом одной мечтой Я лишь одной пленяюсь красотой, Лишь пред одним челом Главу склоняю. Одна стрела пронзает сердце мне, В одном полаю я огне, И лишь в одном раю Я быть желаю.
0: Путь герой — это не очень простой путь, но он красивый и очень важный. Герой — это посредник между богами и землей. По крайней мере, так понимали это слово древнее. Кого убьют, кого не пустят рано, Так в строй отряд не соберет. И страх, и время гложет, И все ж влеком одной мечтой, И перед одним челом Я голову склоняю. Видеть божество – это значит понимать, что он видит тебя. Подобно тому, как видеть солнце означает, что солнце видит тебя. Об этом весь Жордана Бруно, об этом божественном, неизъяснимом, А еще он пишет одно произведение «Изгнание торжествующего зверя». О, если вы не читали его, я завидую вам, ибо вы можете насладиться этим великолепнейшим трудом. Как наверху, так и внизу. Говорит древнеегипетская Максима, а это произведение, изгнание торжествующего зверя, в большей степени посвящено египетской мудрости. О том, как божество, не то, о котором вы подумали. о котором так прекрасно знали и проявляли древние египтяне. Они видели его во всех, во всех. растениях, во всех животных. Поэтому они все отличались своим принципом. Своей частью того или иного божества и представляли его здесь на земле. Египтяне выстроили лестницу к богам. Они восходили туда по ней, а боги спускались по этой лестнице к людям. Это был союз, это была связь, это непостижимо. В изгнании торжествующего зверя Бруно напишет, «О Египет, Египет, что же сделают с тобой спустя много лет? Твое седалище божества прибудет вдовым, и только сказки останутся от тебя. Но все же Бруно пишет об этом удивительном, потрясающем, красивом созерцании Бога через предметы им, сотворенные.
2: Мир громами сотрясает, К Даная сходит золотым дождем. Он леду видом лебедя пленяет, Он мне ловит пастухом, Драконом презерпину обнимает, А сестрам Кадма предстает валом. Мой путь иной. Как только мысль взлетает, Из твари становлюсь ей божеством. Сатур был лошаком, Нептун — дельфином, лозой — убак, а бог богов — павлином. Был вороном и Аполлон, был в пастуха Меркурий превращен. Но у меня обратная дорога, меня любовь преображает в бога.
0: любовь преображает в Бога. Здесь Бруно пишет о двух движениях божества вниз, во все предметы им сотворенные, и человека, который поднимается навстречу к нему благодаря великой силе, благодаря великому божественному дару, имя которое любовь. бесконечности вселенной, о звездах, о любви, о Египте. Будет писать в Лондоне Жордана Бруно. Он будет вхож во двор Елизаветы. Это будет отдых, остановка небольшая. Всего два года, но за эти два года он успеет сделать очень-очень многое. Но вот, тучи нависают уже над посольством Франции. Мишель де Кастильна не сможет ничего сделать и вынужден бежать из Англии во Францию. И вместе с ним покидает этот маленький островок свободы Джордана Бруна. Он приезжает опять в Париж, но ненадолго, потому что он опять участвует в диспутах, где защищает Платона и Пифагора. И вот опять донос, погоня, он бежит в Германию. Несколько городов Германии где он ненадолго останавливается, продолжая писать, читать лекции, участвовать в диспутах. Он просто неугомонный. Меня не сможет никакой аркан стянуть, и не хватит ни кавказских, ни рифейских снегов, чтобы охладить мой пыл. Так он напишет. Ему нужно еще что-то досказать. И вот он пишет еще одно произведение «Пир на пепле». Это космология, как устроена Вселенная, миры бесконечные, десять сфер, через которые ты проникаешь и понимаешь, что каждая звезда, подобно нашему Солнцу, имеет... Своих учеников планет, и все они живые существа, и на них существует своя жизнь. Божество везде. Но прежде чем проникнуть в это поле десяти сфер, человек должен понять одну очень простую истину, что самое ближайшее, Божество находится внутри него. И без ключа, открывающего эти двери, тебе, человек, ничего не будет понятно. Поэтому он пишет это произведение и о звездах, и о человеке.
7: Берете вы добра, что с вами рядом, то как же взять вам то, что видно вдалеке? Пренебрегать своим, мне кажется, не надо, как и мечтать о том, что есть в чужой руке. Вы тот, кто сам себя покинул тщетно взглядом. Подобие себя вы ищете в тоске, совсем как вы в ручей так падает борзая, своей поноски тень схватить в воде желая. Ищите истину и позабудьте тени, ведь то, что есть сейчас, ценней грядущих благ. Я знаю, жизнь дана для лучших достижений. И чтоб достойно жить с улыбкой на устах, Я рад тому, что есть, и новых жду мгновений С двойной радостью в сияющих очах.
0: Да, это об этом, коль не берете вы добра того, что рядом. Это о внутреннем даймоне, о голосе сердца, совести, как угодно. О божестве, которое находится внутри, и благодаря которому мы со своей физической оболочкой существуем. Коль не берете вы добра того, что рядом то как же взять вам то, что видно вдалеке? Ищите истину, причину, и позабудьте тени, тела, которые являются следствием этой причины. Это об этом. А еще Платон нам рассказал о пещере, что все человечество приковано цепями, и его удел смотреть на экран этой пещеры, наблюдая за тенями, которые будут отбрасывать предметы, проносящиеся вне пещеры. Выйти из нее, это подвиг. Увидеть свет, который является источником, это истина. Спуститься обратно в пещеру и рассказать другим это справедливо.
8: Из тесной сумрачной пещеры, Где заблуждение век меня томило, Там оставляю цепи, Что сдавила на мне рука враждебная без меры. звергнуть в ночь нынче Вечер серый меня не сможет. Мощь, что покорила Пифона, Чею кровью окропила поверхность вод, Попрала вла власть Мигеры. Тебя благодарю, мой свет небесный, К Тебе стремлюсь, мой голос благородный, К Тебе вручаю сердце я с любовью. Рука, исторгшая меня из бездны, Приведшая меня в чертог свободный, Больной мой дух, вернувшая здоровью.
0: Благодарю, мой свет небесный. Он благодарит открывшуюся ему истину. Он вышел из пещеры. Он еще мог бы много сделать, путешествуя по городам Германии. Но потом ненадолго он Прибывает в Праге у короля Рудольфа II, знаменитого покровителя философа, алхимика. И вот неожиданное приглашение в Венецию, как долго он не был на родине. Его приглашает один из аристократов, чтобы тот научил его искусству памяти. Его звали Джованни Моченига, Несколько мгновений колебаний Бруно соглашается. Приезжая в Венецию, он быстро разочаровывается в своем ученике, которому нужна была всего лишь техника которую не мог дать Джордана Бруно без внутренней чистоты. И вот донос, и на этот раз инквизиция захлопывает ловушку. Как много и долго, и мучительно он вырвался и молил судьбу, когда судьба, я вознесусь туда, где мне блаженство дверь свою откроет.
9: Когда судьба, я вознесусь туда, где мне блаженство дверь свою откроет, где красота свои чертоги строит, где от скорбей избавлюсь навсегда. Как дряблем членам избежать стыда, кто в изможденном теле жизнь утроит. В борении с плотью дух всегда сильней когда слепцом не следует за ней, и если цели у него высоки, и к ним его ведет надежный шаг, и ищет он единое из благ, которому дано целить пороки, тогда свое он счастье заслужил, за тем, что ведал, для чего он жил».
0: Впоследствии напишут очень многие, свой костер нужно заслужить. Да, он мешал очень многим. Но если вы думаете, что на этом дело закончится, еще Сократ предупреждал нас, сколько честных людей погибнет. И на мне дело не закончится. Сегодняшний мир также безумен. Потому что нет в нем ответов. Куда я пришел? Куда я иду? Что я здесь делаю? Что будет со мной после смерти? Эти вопросы неудобно задавать. И они не звучат. Ни в государстве, ни в университетах. Они звучат вот здесь. и человек словно сирота. Остается сам со своими вопросами, и у него один единственный шанс найти, проложить эту дорогу, перестать мучиться в наслаждении и быть мертвым в жизни. Пусть звезды приготовят Такой посев для поля И такое поле для посева, Чтобы из моего труда Выросли славные плоды И дали бы свет И утешение Многим. Это завещание Джордана Бруно. Ищите истину. и не оплакивайте зерно, поселите его в своем сердце, и оно даст свои плоды. Кто дух зажег, кто дал мне легкость крыльей, кто устранил страх смерти или рока, кто цепь разбил, кто распахнул широко врата, что лишь немногие открыли, века, года, недели, дни, часы ли, твое оружье время их потока, алмаз и сталь не сдержат. Но жестокой отныне их я не подвластен силе. Отсюда высь, подъемлюсь полон веры. Кристалл небес мне не преграда боли. И между тем, как все в иные сферы, Я проникаю сквозь эфира поле. Внизу другим я оставляю млечность. Когда я приезжаю в Рим, я все непременно прихожу на Кампасе на площадь цветов. А если у меня не получается, и я знаю, что кто-то из моих друзей едет туда, я прошу, чтобы они купили несколько цветов, чтобы возложить их к тому месту, И когда-то был зажжен костер, а сейчас стоит памятник величайшему, гениальному, любящему, добрейшему, хотел бы, чтобы вы подружились с Бруно. Его книги можно читать на русском. Они не очень простые, как непрост путь туда. Спасибо. Я хотел бы пригласить ребят, которые